0: La eminencia del pensamiento alemán En 1900 Gran Bretaña era la nación más influyente de la tierra Tanto en el ámbito político como en el económico Tenía posesiones en Norteamérica y Centroamérica Y en Sudamérica Argentina dependía de ella en gran medida También poseía el gobierno de una serie de colonias en África y Oriente Medio Y sus dominios llegaban hasta Australasia el resto del mundo estaba en su mayoría dividido entre otras potencias europeas, Francia, Bélgica, Holanda, Portugal, Italia e incluso Dinamarca. Los Estados Unidos habían adquirido el Canal de Panamá en 1899 y acababan de hacerse con las últimas pertenencias del Imperio Español. Sin embargo, y a pesar de que la sed de poder de los Estados Unidos iba en aumento, el país que dominaba el mundo de las ideas, en filosofía, en las artes y las letras, en ciencias naturales y ciencias sociales, era, sin lugar a dudas, Alemania. O para ser más precisos, los países de habla alemana. Este hecho tiene una gran relevancia, porque la tradición intelectual alemana no estuvo, ni mucho menos, al margen de los posteriores acontecimientos políticos. Una de las razones de esta situación preeminente de los alemanes en la esfera del pensamiento eran sus universidades, que fueron el origen de gran parte de la química del siglo XIX y se hallaban en la vanguardia de los estudios bíblicos y la arqueología clásica, por no mencionar el propio concepto de doctorado que tuvo su origen en Alemania. La segunda razón era de orden demográfico. En 1900 había en todo el territorio germano-parlante, 33 ciudades con más de 100.000 habitantes. Y la vida urbana era un elemento imprescindible a la hora de crear un mercado de ideas. De entre todas estas ciudades sobresalía Viena. Si hay un lugar que pueda considerarse como representativo de la mentalidad de la Europa Occidental de los albores del siglo XX, este es sin duda la capital del imperio astrohúngaro. A diferencia de otros imperios, como por ejemplo el británico o el belga, la monarquía dual astrohúngara, bajo el dominio de los Habsburgo, poseía la mayor parte de sus territorios en Europa. Comprendía parte de Hungría, Bohemia, Rumanía y Croacia, y contaba con un puerto de mar en Trieste, que hoy pertenece a Italia. Por otra parte, estaba muy encerrado en sí mismo, los germanos formaban parte de una raza orgullosa, muy consciente de su pasado histórico y de lo que pensaban que los distinguía de los demás pueblos. Este nacionalismo confirió un sabor particular a su vida intelectual que la impulsaba hacia adelante y al mismo tiempo, como veremos más tarde, la restringía. La arquitectura de Viena también representó un papel relevante a la hora de determinar su carácter único. La Rintraz, un anillo de edificios monumentales en los que se incluía la universidad, el teatro de la ópera y el edificio del parlamento, había sido erigido en la segunda mitad del siglo XIX alrededor del centro de la antigua ciudad, entre este y los barrios residenciales de la periferia, de tal manera que encerraba la vida intelectual y cultural de la población en un área relativamente pequeña y muy accesible. En este recinto habían surgido las cafeterías características de la ciudad, una institución de naturaleza informal que hacía de bien a un lugar diferente de Londres, París o Berlín. Sus mesas de mármol constituían un soporte tan bueno para las ideas como lo eran los diarios, las publicaciones periódicas universitarias o los libros de más actualidad. Según se contaba, el origen de estos locales se hallaba en el descubrimiento de unas ingentes ...reservas de café en los campos abandonados por los turcos, tras haber sitiado Viena en 1683. Al margen de lo que haya de cierto en este hecho, alrededor de 1900 se habían convertido en clubes... ...de carácter informal, espaciosos y bien amueblados, en los que la adquisición de una taza de café... ...daba derecho a permanecer en el establecimiento durante el resto del día... ...y a recibir cada media hora un vaso de agua en bandeja de plata. El uso de los diarios, las revistas, las mesas de billar y los juegos de ajedrez... ...no suponía para la clientela ningún coste adicional. Y otro tanto sucedía en las plumas, la tinta y el papel con membrete. Los parroquianos podían solicitar que el correo les fuera enviado a su cafetería favorita... También se les permitía dejar allí las ropas con las que se vestirían por la noche, de tal manera que no tuviesen que volver a casa para cambiarse. Y algunos establecimientos, como el Café Green Style, disponían de vastas enciclopedias y demás libros de consulta bien ase asequibles para los escritores que usaban sus mesas como lugar de trabajo. La mayoría de las discusiones que tenían lugar sobre las mesas de café Greenstyle, entre otras, se hallaban entre los que el filósofo Karl Pribram llamó «dos cosmovisiones». Las palabras que usó para describirlas fueron «individualismo» y «universalismo», aunque esta distinción se hacía eco de una dicotomía anterior, que atrajo la atención de Freud y había surgido de la transformación ocurrida a principios del siglo XIX, cuando la sociedad rural, acostumbrada a un trato personal íntimo, se convirtió en una sociedad urbana formada de individuos atomistas, que se mueven unos al lado de otros de forma frenética sin llegar nunca a encontrarse. Según Pribram, el individualista cree en la razón empírica de igual manera que se hacía en la Ilustración, y sigue el método científico de buscar la verdad a través de la formulación de hipótesis que después probará. El universalismo, por su parte, propone una verdad eterna y externa a la mente, cuya validez hace inútil cualquier comprobación. Un individualista descubre la verdad, mientras que un universalista la recibe. Pribram consideraba que Viena era la única ciudad verdaderamente individualista al este del Rin. Sin embargo, debido al poder que aún mantenía la iglesia católica, el universalismo era ubicuo incluso allí. En lo relativo a la filosofía, por tanto, Viena semejaba una casa en mitad del camino atravesada por un buen número de pasillos, de los cuales el psicoanálisis constituye un ejemplo perfecto. Freud se consideraba un científico y, sin embargo, no llegó a proporcionar una metodología real mediante la que pudiese demostrarse, por ejemplo, la existencia del inconsciente de tal manera que pudiese satisfacer a un escéptico. Y Freud y el inconsciente no son los únicos paradigmas. La propia doctrina del nihilismo terapéutico, según el cual no hay nada que hacer ante las enfermedades de la sociedad, ...o incluso ante las enfermedades que afligían al cuerpo humano... ...mostraba una indiferencia ante el progreso que se hallaban... ...en las antípodas del optimismo que demostraba el enfoque científico empirista. La estética del impresionismo que gozaba en Viena de una gran popularidad... ...también participaba de esta división. La esencia de este movimiento artístico fue definida por el historiador húngaro Arnold Hauser como un arte urbano que describe la variabilidad, el ritmo nervioso, las impresiones repentinas y nítidas, aunque siempre efímeras, de la vida de la ciudad. Esta preocupación por la fugacidad, por el carácter transitorio de la experiencia, coincidía con el nihilismo terapéutico en la idea de que no podía hacerse nada con el mundo, excepto observarlo desde cierta distancia. Los escritores Arthur Schnitzler y Hugo von Hofmannsthal se esforzaron por resolver estas cuestiones cada uno a su manera. Ambos pertenecían a un grupo de jóvenes bohemios que se reunían en el café Griansthal y eran conocidos como Jung Wien, Joven Viena. A él pertenecían también Theodor Herz, brillante reportero y ensayista que acabaría convirtiéndose en dirigente del movimiento sionista, Stefan Zweig, escritor, y su cabecilla, el editor de prensa Hermann Barth. El diario de este, Die Zeit, constituía un verdadero foro para muchos de estos talentos, al igual que Die Fackel, la antorcha, editado por otro miembro no menos brillante del grupo, Karl Kraus, más conocido por su obra Los últimos días de la humanidad. La carrera profesional de Schnitzler cuenta con un buen número de intrigantes coincidencias con las de Freud. También él estudió neurología e investigó la neurastenia. Freud gozó del magisterio de Theodor Maynard, mientras que Schnitzler era su ayudante. El interés de Schnitzler por lo que Freud llamó la infravalorada y difamada erótica era tan similar al de este que Freud acostumbraba referirse a Schnitzler como su doppelganger doble y lo evitaba de manera deliberada. Sin embargo, Schnitzler abandonó la medicina para dedicarse a la literatura aunque sus escritos se hacían eco de muchos conceptos del psicoanálisis. Sus primeras obras exploraban lo vacuo de la sociedad de cafés, pero fueron El teniente Gustavo de 1901 y El camino de la libertad de 1908 las que más fama le reportaron. La primera, un monólogo interior prolongado, arranca con un episodio en el que un vulgar civil se atreve a tocar la espada del teniente en el concurrido guardarropa de una ópera. Este simple gesto ...provoca al militar una serie de divagaciones... ...que siguen el esquema de un fluir de pensamientos... ...confuso e involuntario... ...que prefigura el empleado más tarde por Proust. En esta obra, Schnitzler... ...se muestra sobre todo como crítico social... ...pero al referirse a ciertos aspectos de la infancia del teniente... ...que éste creía olvidados... ...insinúa rasgos propios del psicoanálisis. Por su parte, el camino de la libertad... Explora de manera más extensa los aspectos instintivos e irracionales de los individuos y la sociedad en que éstos viven. La estructura dramática del libro cobra fuerza con el análisis de las vidas truncadas o frustradas de diferentes personajes judíos. Schnitzler ataca al antisemitismo no solo por ser un movimiento equivocado, sino también por ser símbolo de una cultura insólita e intolerante, ...surgida de un esteticismo decadente... ...y por la aparición de una sociedad de masas... ...que junto con un parlamento... ...convertido en un mero teatro para manipular a las masas... ...da rienda suelta a los instintos... ...y que en la novela no hace sino arrollar la cultura... ...resuelta, moral y científica... ...representada por gran parte de los personajes judíos. La intención de Schnitzler no es otra que la de subrayar el carácter indiscutible de la cuestión judía y el dilema entre arte y ciencia. Una y otra no hacen sino defraudar al autor, la estética porque no lleva a ninguna parte, la ciencia porque no confiere ninguna significación al individuo. Hugo von Hofmannsthal fue aún más lejos que Schnitzler, había nacido en el seno de una familia aristocrática y recibió la bendición de un padre que animaba a su hijo a convertirse en esteta, y daba por hecho que acabaría haciéndolo. El señor Hofmannsthal presentó a su hijo en el café Greenstein cuando éste era aún muy joven, de manera que el grupo liderado por Barr actuó casi como un internado para el precoz talento del muchacho. Las primeras obras de Hofmannsthal fueron consideradas la más refinada realización de la historia de la poesía alemana, aunque él aún no estaba del todo a gusto con su actitud estética. Tanto La muerte de Tiziano, de 1892, como El loco y la muerte, del año siguiente, sus dos poemas más famosos escritos antes del 900, muestran un escepticismo surgido del convencimiento de que el arte nunca podrá constituir la base de los valores de la sociedad. Para Hofmannsthal, el problema radicaba en que mientras que el arte puede satisfacer al individuo que crea la belleza, no sucede lo mismo con la masa social, que como tal es incapaz de crear. En una línea dice, o escribe... Nuestro presente es vacuo y rutinario, si nadie nos consagra desde fuera. La opinión del poeta aparece expresada de forma más clara en su idilio pintado sobre una vasija antigua, que relata la historia de la hija de un decorador de vasijas griego. A pesar de estar casada con un herrero y disfrutar de una vida de comodidades, no se siente feliz. Sabe que vive una existencia incompleta. Así pasa la mayor parte del tiempo soñando con su infancia, recordando las imágenes mitológicas que pintaba su padre en las vasijas con las que comerciaba. Representaban una vida heroica como la de los dioses que llevaban una vida como la que ella anhelaba. Al final Hoffmannsthal concede su deseo a la mujer mediante la aparición de un centauro. Encantada con el giro de los acontecimientos, ella no duda en abandonar su antigua vida y escapar con él. Por desgracia, su marido no comparte sus sentimientos. Si él no puede tenerla, tampoco consentirá que la posea otro, por lo que acaba matándola con una lanza. En resumen, quizás suene poco sutil, pero el argumento de Hofmannsthal no da lugar a ambigüedades. La belleza es paradójica y puede volverse subversiva, incluso terrible. A pesar de que la vida irreflexiva e instintiva no carece de atractivo y aunque pueda parecer vital para realizarse, resulta sin embargo peligrosa y explosiva. En otras palabras, la estética no se muestra nunca autosuficiente y pasiva sino que supone juicio y acción. Hofmannsthal también señaló la usurpación de la antigua cultura estética vienesa por parte de la ciencia. El carácter de nuestra época, escribió en 1905, está regido por la multiplicidad y la indeterminación. Solo puede apoyarse sobre Das Gleiten, lo resbaladizo, a esto añadía que lo que otras generaciones consideraban estable es precisamente Das Glaten. Resulta difícil encontrar una definición más ajustada de la manera en que comenzaba a deslizarse la concepción newtoniana del mundo tras los descubrimientos de Maxwell y Planck. «Todo se ha roto en múltiples pedazos», escribió Hofmannsthal, «y estos pedazos han vuelto a romperse en más pedazos» de manera que ya no queda nada susceptible de abarcarse mediante conceptos. Al igual que a Schnitzler, a Hofmannsthal le inquietaban los acontecimientos políticos que estaban teniendo lugar en la monarquía dual, y en particular el creciente antisemitismo. Estaba persuadido de que el crecimiento del irracionalismo debía parte de su fuerza a los cambios que la ciencia había provocado en la comprensión de la realidad. Las nuevas ideas eran lo bastante perturbadoras como para fomentar un movimiento irracionalista reaccionario a gran escala. Su reacción personal fue idiosincrásica, cuando menos, pero tenía su propia lógica a la prometedora edad de 26 años, abandonó la poesía, convencido de que el teatro ofrecía una mejor oportunidad de afrontar retos de mayor actualidad. Schnitzler había señalado que la política se había convertido en una forma de teatro, y Hofmannsthal pensaba que el teatro era necesario para contrarrestar los acontecimientos políticos. Su obra posterior, desde los dramas Fortunato y sus hijos, 1901, y El rey Candaules, 1903, hasta los libretos que escribió para Richard Strauss, gira en torno al liderazgo político como forma de arte. La labor de un soberano es conservar una estética que garantice el orden y controle así la irracionalidad. Con todo, en opinión de Hofmannsthal, debe dejarse una salida para lo irracional y la solución que propone es la ceremonia del todo una forma ritual de política de la que nadie pueda sentirse excluido sus obras constituyen tentativas para crear ceremonias del todo a través de la fusión de la psicología individual y la psicología de grupo son dramas psicológicos que anticipan las últimas teorías de Freud Así. Mientras que Schnitzler se limitaba a observar la sociedad vienesa para diagnosticar sus defectos de manera elegante, Hofmannsthal reaccionó ante dicho nihilismo terapéutico y se asignó un papel más directo con la intención de cambiar la sociedad. Como él mismo expresó de forma reveladora, las artes se habían convertido en el espacio espiritual de la nación. En lo más íntimo, Siempre tuvo la esperanza de que sus escritos sobre monarcas ayudarían a que surgiese en Viena un magno dirigente, alguien que la guiara en lo moral y encauzase su futuro, fundiendo todas las manifestaciones fragmentarias en una sola unidad y formando toda la materia en forma, una nueva realidad alemana, escribió. Las palabras que empleó constituyeron una insólita profecía de lo que habría de suceder. Lo que él ansiaba era un genio, marcado por el estigma del usurpador, un verdadero alemán y un hombre pleno, un profeta, un poeta, maestro, seductor, un soñador erótico, son sus palabras. Su estética de la monarquía coincidía en ciertos aspectos con las ideas de Freud acerca del macho dominante con los descubrimientos antropológicos de Sir James Fraser con Nietzsche y con Darwin, Hoffmannsthal se mostraba muy ambicioso respecto a las posibilidades de armonización del arte, convencido de que podría contrarrestar los efectos negativos de la ciencia.